0: Podem subir com a Heloísa agora, eles vão ter um estudo especial. Podem subir na sala de costume. Então, eles já estão esperando por vocês lá. Para iniciar nossa mensagem, então, essa palavrinha que aqui está projetada, chamada expectativas, é algo que é tão comum para nossa vida que nós praticamente criamos expectativas em tudo o que nós vivemos. Nós criamos expectativas no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e nós criamos. Uh, aquela expectativa é basicamente algo que nós realmente queremos que aconteça e nós esperamos por isso. O dicionário conceitua expectativa como o estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na possível efetivação deste. Basicamente, esse é o conceito de expectativa, e eu imagino que você deve ter tido expectativa sobre muitas coisas na sua vida e você acabou se frustrando em diversos momentos, como por exemplo a primeira vez que você foi no McDonald's. E você vê aquele lanche gigantesco na, na propaganda, quando você chega para para fazer o seu pedido, tu vê que é uma coisa minúscula. Aí teu filho te leva lá, vamos comer um Mac Lanche feliz, pai. Aí tu olha para aquilo lá e não é aquilo que tu realmente queria, mas tu vai porque é teu filho e aí tu se decepciona. Quando tu entra na faculdade, Gurizada tem a experiência um pouquinho mais fresca na mente, mas a gente espera que nós vamos ser os melhores alunos. E nós vamos ficar até o final de todas as aulas. E nós vamos nos dedicar e nós vamos passar com a melhor nota possível em tudo e com o tempo a coisa vai indo, vai indo e vai cansando, a gente vai tendo que pagar os boletos, em cima de boleto e a animação vai diminuindo, diminuindo. Chegou o TCC é quase um graças a Deus, né? principalmente quando passa. Então às vezes são expectativas, e outra expectativa é quando você compra algo pelo site AliExpress, direto da China. Ali está simplesmente a propaganda da saia, você vai ter que comprar duas para se vestir, porque só cabe numa perna, como a gente viu ali da mulher. Então, muitas vezes, as nossas expectativas são frustradas. E como não seria diferente falar desse assunto que tem rodeado o nosso país, muitos de nós temos expectativas de que as coisas vão melhorar. Independente do partido, da sua ideologia política, nós temos as expectativas de que esse país vai melhorar. E é importante, sim, nós termos expectativas, mas são tantas decepções em cima de decepções em relação àqueles que nos governam hoje, que talvez essa seja um, esse seja um exemplo muito adequado para nós entendermos um pouco o que, que significa expectativas quando nós vamos às urnas e decepções quando nós vamos... Uh, vendo a forma como o governo vem levando a nossa vida. E pensando um pouquinho nisso, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, nos versículos de 1 a 15. Esse texto mostra o momento em que Jesus ele estava no auge da popularidade dele, as multidões o seguiam e o ministério de Jesus era extremamente popular, ele realizava milagres, curas e tudo mais em meio ao povo. E nós vamos entender um pouquinho uma dessas histórias que contam exatamente nesse período aqui. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Caso você não trouxe sua Bíblia, o texto também está projetado aqui na frente. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães, Cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é a primeira parte da nossa história. Em seguida, nós vamos ler a continuação dela. Mas aqui nós vemos um primeiro momento de uma multidão que estava com Jesus, aqui basicamente nesse mapa, que é o Mar da Galileia Dá para entender direitinho daí? E esse é o Mar da Galileia na verdade ele é muito mais um lago do que um mar. E nós vemos aqui no nosso mapa então, que eles estavam na região de Tiberíades. E foi ali que Jesus, ele fez o um milagre. E depois disso, o que acontece? O povo quer forçar Jesus a ser rei eles querem proclamar Jesus rei à força e tudo mais, então Jesus manda os discípulos atravessarem de Tiberíades a Cafarnaum, onde eles se dirigem a outra parte do lago, e Jesus para despistar essa multidão, ele decide fazer esse caminho andando sobre as águas, que é outra passagem muito conhecida uh, do Novo Testamento. Então Jesus caminha sobre as águas, encontra os discípulos no meio do caminho, e a multidão sentindo a ausência de Jesus nesse momento, ela começa a contornar o lago e ela anda por essa região até Cafarnaum a pé. E essa multidão chega até Jesus do outro lado do mar da Galileia e ali a nossa história continua no mesmo capítulo a partir dos versículos 20, do versículo 25. Acompanha comigo. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui... Jesus respondeu: A verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, eu lhe, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem, todo o que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Essa é uma narrativa um pouco longa, mas ela conta uma história que ela se complementa de uma maneira muito interessante aqui. E na sequência desses acontecimentos, nós vemos então que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E na sequência, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então nós temos duas partes de uma história aqui, e é muito interessante fazer essa divisão, porque nós vamos entender que a primeira parte, ela fala 100% de expectativas. E que expectativas seriam essas? Em primeiro lugar, a gente precisa entender... Porque esse é um dos milagres mais fascinantes que Jesus já operou. É um dos milagres que, visualmente, se você estivesse lá naquele lugar e você visse alguém alimentando 5 mil pessoas, na verdade, o texto de 5 mil homens, essa contagem com mulheres e crianças poderia até mesmo ser dobrada, seria algo impressionante. Se hoje aqui o Olavo decidisse fazer um churrasco para esse pessoal na celebração, provavelmente nós iríamos proclamar ele rei também. Mas... Isso foi tão impressionante para toda aquela multidão na época, porque eles foram alimentados ali a partir de cinco pães, dois peixes, não foi nem a carne comprada no mercado que ia ter só picanha nesse almoço, mas essas pessoas foram alimentadas. Sobraram 12 cestos ainda com as sobras disso tudo, e nós vemos aqui em primeiro lugar os discípulos um pouco inquietos, e eles estavam completamente impotentes diante dessa situação. Eles não tinham o que fazer, não havia nada nesse momento que eles pudessem ter uma solução clara. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aqui um denário basicamente era o pagamento de um dia de salário para um trabalhador. Então, é basicamente como se fosse a porção diária de pão de alimento para uma família média. Felipe diz que 200 denários, ou seja, sete meses de alimento para uma família média, nunca seriam o suficiente para poder alimentar essa multidão. Ou seja, você soma o valor que você gasta sete meses aí no seu rancho, você nunca ia conseguir chegar perto disso, e eu tenho certeza que deve ser um valor bastante alto. Versículo 9. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Essa é a pergunta que os discípulos fazem. Mas eu acho interessante que a parte aqui da, da história mais marcante, e que eu quero trazer uma abordagem mais próxima é sobre o ponto de vista dessa multidão. Nós vemos aqui uma multidão que ela estava de alguma forma carente, nós vemos uma multidão que ela estava curiosa, ela estava também cheia de expectativas. O versículo 2 diz, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então essa multidão já seguia Jesus, já tinha visto tudo o que ele tinha feito, e o versículo 14 diz, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Aposta bem alimentada, essa multidão, simplesmente ela conclui que Jesus ele era um profeta, como Moisés, assim como já tinha sido prometido em Deuteronômio 18:15 Senhor, seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam. E essa era uma crença popular, de que houve Moisés, um grande profeta, mas depois dele viria o um outro profeta que iria realizar, de alguma maneira, sinais muito parecidos com aqueles que Moisés já tinha feito lá no Egito, libertando o povo. Então, através de Moisés, o povo foi alimentado pelo Maná no deserto. A gente vê no texto... Uh, Jesus falando com ele sobre isso também e através de Jesus aqui o povo também foi alimentado milagrosamente não só isso mas junto com uh, esse milagre de Jesus a multidão estava vendo frequentemente os sinais de Jesus nos doentes em meio ao povo se Jesus era como Moisés ele também libertaria esse povo da opressão de seu tempo assim como Moisés libertou no Egito e Deus realizou uh, coisas grandiosas através de, de Moisés, real, realizaria através de Jesus, principalmente a visão da multidão era que Jesus libertaria o povo da opressão de Roma, que era a nação que estava governando sobre o povo de Deus. Eles tinham uma grande expectativa num Messias que era político, num Messias que era libertador, num grande herói da multidão que pudesse resolver todos os problemas do povo que ele tinha naquele momento. E eles veem na pessoa de Jesus naquele momento, alguém que já realizou milagres nos doentes, alimentou, esse sim seria o grande profeta, esse sim seria aquele que teria o verdadeiro poder para libertar o povo e viram em Jesus a grande oportunidade de torná-lo rei sobre a nação e líder da sua rebelião. Esse era o grande desejo do povo naquele momento. A multidão, ela não estava errada em crer que Jesus era o profeta que viria. De maneira alguma essa multidão, ela tinha uh, esse erro, porque Jesus de fato era esse profeta que tinha sido profetizado. Mas o erro da multidão foi ter interpretado errado a missão e a própria pessoa de Jesus. Aqui que foi o grande erro da multidão. Porque eles interpretaram errado o grande motivo para qual Jesus veio, qual era a missão, e eles interpretaram errado a própria pessoa de Jesus. A tentativa de faz... do povo de fazer Jesus rei não significava, em momento algum, que esse povo reconhecia Jesus como Messias, como o Salvador, como o próprio Deus. Em momento algum isso significava. Mas, significava que suas expectativas pessoais estavam, naquele momento, sendo lançadas em cima de Jesus... E que Jesus deveria ser aquele que cumpriria as expectativas e os desejos pessoais de cada um. Eu acho interessante que, trazendo um pouquinho essa ideia da multidão para os dias de hoje e as expectativas que muitas vezes nós somos tentados a ter na nossa caminhada e na nossa vida, o fato de sabermos que Jesus é Deus não significa que nós estejamos reconhecendo Ele como o Senhor de nossas vidas. Aqui é que está a grande diferença, muito parecido com a multidão. O fato de eu realmente crer e de eu acreditar que Jesus é aquele profeta prometido no Antigo Testamento, de que Ele é o próprio Deus, não significa que hoje na minha vida eu esteja considerando Ele como o Senhor, aquele a quem eu devo considerar como alguém que está acima de mim e quem eu devo obedecer. Pode significar apenas que eu tenho olhado para esse Deus, e eu tenho lançado as minhas expectativas pessoais sobre ele e as minhas expectativas pessoais podem ser as mais diversas possíveis. Com frequência, nós temos a tendência de lançarmos as nossas expectativas em cima de Jesus. Nós esperamos que algo aconteça, nós desejamos que algo aconteça e nós olhamos para Jesus como aquele que simplesmente vai fazer com que isso se torne possível. Da mesma forma que a multidão fez isso, nós imaginamos de que maneira que Jesus vai poder suprir todos os meus planos. De que maneira ele vai poder realizar e como ele vai fazer que isso tudo aconteça. E eu realmente espero que seja da melhor maneira possível. Mas nós buscamos muitas vezes um relacionamento que ele é baseado na troca. Um relacionamento de Deus, eu estou tão perto de ti, então Deus faz isso acontecer. E esse relacionamento baseado na troca, muitas vezes torna Jesus simplesmente o atalho para conseguirmos os nossos objetivos. É o grande perigo de um relacionamento baseado na troca. Eu não sei quais são as expectativas hoje, mas muitos de nós temos expectativas em relação ao nosso trabalho. Talvez um salário melhor, uma condição melhor, eu queria ter uma carreira diferente, talvez eu queria ter um ambiente de trabalho melhor, eu gostaria de ser mais valorizado. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu tenho visto que com frequência muita gente... Tem reclamado hoje da situação de vida que está que, que tendo. E muitas vezes o trabalho tem influenciado muito isso. Talvez os teus relacionamentos não sejam aqueles que tu deseja. Talvez o teu casamento não esteja no padrão ideal que você sabe que é o de Deus e é aquele que também você espera. Talvez o teu relacionamento com tua namorada, teu namorado, talvez um relacionamento com a tua família, com os teus filhos, não sejam os ideais. Qualquer dificuldade, eu não sei qual, quais são as expectativas em cima disso. Mas muitas vezes nós temos aquela ideia de eu estou fazendo tudo certo e Jesus não tem me dado pontinhos. Completa com aquilo que está no teu coração. Eu estou fazendo tudo certo e Jesus não tem feito pontinhos. Eu estou fazendo tudo certo e Jesus não tem resolvido Você completa com talvez o que você tem vivido. Muitas vezes esse relacionamento baseado na troca faz com que nós achamos que porque nós estamos talvez fazendo as coisas certas, nós sejamos dignos de atrair o olhar de Deus para a nossa vida. E aí nós começamos um relacionamento totalmente baseado na troca, que não é a proposta de Deus. Em alguns momentos, nossa expectativa em seguir a Jesus não revela que nós conhecemos Ele de perto. Muitas vezes o nosso relacionamento, as nossas expectativas em cima de Jesus não revelam isso, mas elas vão revelar que nós temos interesses de um coração egoísta e de um coração que está cego. Muitas vezes nossas expectativas simplesmente vão revelar um coração egoísta e cego. A primeira parte da história são as expectativas que nós desenvolvemos, mas a segunda parte da história... Inevitavelmente, quando nós criamos expectativas que não são corretas, nós vamos cair para a decepção. É inevitável que isso aconteça. E a decepção na nossa história, ela começa com a fuga de Jesus que rejeita o padrão popular da realeza. Jesus aqui não quer ser coroado rei dessa maneira. Jesus sabe que ele vai ser coroado rei de uma maneira diferente, de uma maneira que vai envolver o sofrimento e o maior sofrimento da história da humanidade, mas... Não é essa maneira que Jesus entende, talvez Jesus foi tentado novamente aqui também, mas Jesus rejeita o padrão de realeza que o mundo tinha para oferecer para ele nesse momento. A multidão segue Jesus para o outro lado do, do lago, vai questionar ele, Mestre, quando chegaste aqui? Quando chegaste? De que maneira tu está aqui? Como isso aconteceu? E aí Jesus responde, a verdade é que vocês não estão, desculpa, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vamos ler juntos o que está em vermelho? Vocês estão me procurando? Essa foi a resposta de Jesus, talvez uma resposta bastante dura nesse momento. Mas Jesus a acusa a motivação da multidão em seguir a Ele. A multidão que estava tão próxima de Jesus é acusada nossa nossa motivação, ela estava próxima de Jesus aqui, ela ouvia os ensinamentos de Jesus, mas o fato curioso é que o coração dessa multidão estava tão longe de Jesus, mas tão longe de Jesus, que muitas vezes parece que pelo simples fato de nós estarmos presentes na igreja, de nós estarmos presentes no grupo célula, parece que a nossa vida com Deus está totalmente correta. O problema é o nosso coração. O problema é aquela condição que está mais no fundo, que Jesus enxerga quando ele acusa essa motivação da multidão. A multidão não entende que Jesus, como ele mesmo diz depois, é o pão vivo, aquele que é o único que pode nos saciar. Jesus é o único pão vivo, ele é aquele que pode nos saciar, e diferentemente daquilo que nós esperamos, Jesus vai suprir aquilo que nós precisamos. A multidão pede mais sinais a Jesus, incrédula. E a resposta de Jesus no versículo 38: Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui surge a grande decepção. Esses discípulos se decepcionam de uma maneira tão grande, mas tão grande que o texto diz que a multidão deixa de seguir a Jesus por causa disso. E a popularidade do ministério de Jesus entra em declínio a partir daqui. O cerco aperta e logo Jesus estava para ser crucificado. Eu acho interessante que Jesus demonstra a clareza do ministério dele aqui. Jesus demonstra o motivo pela qual ele veio. Jesus ele demonstra as razões por ele estar na terra. Jesus não veio simplesmente para satisfazer os caprichos da multidão. Jesus não veio para satisfazer somente os caprichos dessa multidão que está presente aqui hoje também. Jesus não veio satisfazer somente aquilo que nós queremos, somente aquilo que nós ansiamos e cumprir as nossas expectativas erradas. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. O objetivo de Jesus não foi para satisfazer a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Se nossas expectativas hoje, elas estiverem desalinhadas com a palavra de Deus se as minhas expectativas estiverem desalinhadas com a Palavra de Deus e principalmente com a pessoa de Cristo, certamente a decepção será inevitável em nossa caminhada com Cristo. Se as minhas expectativas forem diferentes daquelas que a Palavra de Deus traz para mim, e nós cantamos aqui hoje, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, coração disposto a cumprir todo o Teu querer, Coração perto de ti, porque se tu olhares para mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Foi isso que nós cantamos agora. A decepção não será com Jesus, pois ele nunca nos defraudou. Nós vamos nos decepcionar na nossa vida, se as nossas expectativas estiverem desalinhadas com as de Deus, mas essa decepção nunca vai ser com Jesus. E muitas pessoas hoje abandonam a caminhada com Deus por causa disso. Por decepções que elas não tiveram com Jesus. Por decepções que elas tiveram com elas mesmas. A decepção não vai ser com Jesus porque Ele nunca prometeu que iria cumprir tudo aquilo que nós desejássemos. Ele prometeu que estaria conosco. E eu tenho duas perguntas para ti hoje em relação a essa história. A primeira pergunta é, quem tem sido Jesus para você? Quem tem sido Jesus na tua vida? Quem você tem permitido que esse Jesus seja? Seria esse Jesus somente uma pessoa que... Você imagina que vai estar tá ali para te alimentar? Que vai estar tá ali para realizar os seus objetivos? Ou será que você tem vivido para realizar os objetivos desse Deus? Será que você tem vivido disposto diariamente a se entregar para esse Deus... Reconhecendo que Ele é Deus e nós não somos? Reconhecendo que nós também estamos aqui para cumprir a vontade do Pai? E a segunda pergunta, por que motivos você tem procurado Jesus? Por que motivos você tem vindo hoje na celebração? Por que motivos hoje você tem procurado ir no seu grupo célula, feito discipulado? Quais são os motivos, o que tem te motivado a fazer tudo isso? A multidão buscou Jesus, procurou conhecer, mas com os motivos errados. Como eu falei antes aqui. Quais têm sido os teus motivos para procurar esse Jesus? Seria somente uma troca? Seria talvez o um medo de um relacionamento com ele? Medo de alguma consequência? Quais são os motivos que você tem procurado esse Jesus? Pode ser que os seus desejos não sejam iguais aos deles, de toda aquela multidão que seguia Jesus. Mas quais são as suas expectativas também em relação a esse Evangelho de Cristo? Se você adquiriu um o material de discipulado, tem essa frasezinha aqui de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: Existe um Evangelho de açúcar. Busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu, porque esse é o evangelho que nos dá vida de novo. O evangelho que rasga, faz brotar lágrimas, cortes, feridas e mata o nosso eu. Muitas vezes nós somos tentados a buscar somente o evangelho baseado no Deus me ama, Deus tudo perdoa, Deus tudo o permite. Isso é fantástico, mas é só uma parte desse Evangelho. É só uma parte desse Evangelho. Como você tem encarado a Bíblia na sua vida? Ela tem confrontado as suas dificuldades? A Bíblia tem confrontado a forma como você tem vivido? A Bíblia tem mudado o teu caráter? A ponto de você poder dizer, há tanto tempo atrás eu agiria completamente diferente de hoje. Mas porque Jesus agiu na minha vida, hoje eu sou uma pessoa diferente. Esse evangelho tem te feito brotar lágrimas? Olhando para você e não encontrando nada de bom? Esse evangelho de Jesus tem sido relevante na tua vida? Ou você simplesmente tem se acomodado com aquela parte boa? Aquela parte tranquila de que Jesus te ama e só vivido por essa parte Nós Precisamos entender que a Bíblia confronta quem nós somos precisamos ser decepcionados com nós mesmos precisamos buscar esse evangelho aqui porque esse evangelho é o que nos dá vida de novo e a expectativa de Deus a tua vida talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas Deus também tem uma expectativa em relação à tua vida que é te dar que é te trazer vida a expectativa de Deus para sua vida é vida porque ele quer te propor isso não a vida como talvez tu imagine mas a vida que Ele tem para te dar. A vida que Ele sabe que é melhor para você é a vida que você realmente vai poder desenvolver diante dEle e ser plenamente completo, porque Ele vai habitar em você, Ele vai mudar as suas atitudes e Ele é quem vai te trazer alegria. Lembre-se sempre que Jesus não vai suprir tuas expectativas errada, erradas. Se os teus planos de vida falharem, lembre-se, a culpa não é de Deus. Deus não é culpado disso tudo. Jesus não veio para realizar os nossos caprichos, mas sim para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que eu e você possamos permanecer até o fim de nossas vidas, junto dele, possamos viver uma vida que agrade ele até o fim e que, apesar das dificuldades, a nossa vida esteja firme nele. Essa é que é a vontade do Pai. E o meu desafio para você, procure corrigir as suas expectativas. Procure avaliar a forma como você tem vivido, o que você tem esperado de Deus. Procure avaliar isso tudo e colocar em acordo com o Evangelho de Deus. E pergunte-se sempre, por que, que eu tenho obedecido? Por que motivo eu tenho obedecido? O que, que tem me feito obedecer? E avalia, se você não tem feito uma troca com Deus, avalie isso tudo. E se pergunte, eu tenho estado próximo a Deus? Como a multidão? Ou como Ele realmente espera de você. Aqui é que está a grande diferença. Jesus tem sido o pão da tua vida. Aquele que tem te alimentado. Aquele que tem te completado. Aquele que tem te satisfeito. Jesus tem sido esse pão. E a última pergunta: Eu tenho entregue o trono de meu coração a Ele? Para que Ele possa reinar? É que ele possa assumir o lugar que é dele? No final da nossa história, no mesmo capítulo, nós vemos que os discípulos foram embora. A multidão foi embora. João capítulo 6, 66 e 69, diz o seguinte. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E aqui os doze permanecem firmes com Jesus, um deles não, que nós sabemos que é Judas, mas os discípulos então, principalmente aqui Pedro, responde, Senhor, para quem iremos, se não é para Ti? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Quero te convidar agora a baixar tua cabeça. A cabeça, e eu quero te dar um tempinho para você refletir um pouco sobre o que foi falado aqui, o que Deus falou contigo nessa manhã. que pedir louvor, pode vir aqui à frente. Jesus, eu quero, nesse momento, Pai, te pedir perdão pelas muitas vezes na, nas quais a, as minhas expectativas foram erradas em relação a Ti, Pai. Muitas vezes nós temos a tendência, Pai, somos tentados a olhar para Ti e achar que porque o Senhor detém todo o poder, o Senhor praticamente é um Deus que deve algo para nós, Pai. E eu quero te pedir, Pai, perdão pelas muitas vezes em que baseei o meu relacionamento contigo na troca, Pai quero te pedir perdão porque muitas vezes eu, as minhas expectativas não revelaram de maneira alguma que o Senhor é Deus sobre minha vida e pelas muitas vezes, Deus, em que eu simplesmente achei que eu merecia algo de Ti, Pai. Quero te pedir por cada um aqui hoje presente, Pai, que o Senhor possa, Pai, de alguma maneira, falar aos nossos corações que venhamos a Te conhecer, Pai, dia após dia, possamos ter um coração voltado para Ti, que possamos buscar um Evangelho, Deus, que Ele fala ao nosso coração, que Ele nos confronta, um Evangelho que muda quem nós somos, Pai. Então nos, nos ajuda, nos auxilia nessa difícil tarefa que possamos ser pessoas que têm um coração que cada dia é mais parecido contigo, Pai. Quero te pedir por tudo isso, nos ajuda a avaliarmos nossas expectativas e... Que nós possamos, Deus, ter expectativas corretas em cima de Ti, para que não nos decepcionemos, Pai, mas que venhamos a provar, Deus, a vida que Tu tem para cada um de nós, Pai. É isso que eu quero te pedir agora, Então teu nome, Não vai embora ainda, nós vamos cantar uma última música. Subir de Amém. Amém.